0: drygt 22 minuter över sju är klockan vi får säga god afton och välkomna med till Naturväktarna i Vega. som den här säsongen faktiskt har återgått till sin gamla signaturmelodi helt enkelt för att uppmärksamma det faktum att programmet fyller 50 år. Så därför tar vi oss friheten att köra på så som vi gjorde för i tiden. Välkomna med allihopa och ett stort välkommen också till våra experter ikväll, Mimma Ekblad och Hans Hästbacka och sen Annika Jungberg och Risto Salompär som sköter det tekniska i Böle. Mitt namn är Joakim Lax, vi håller på fram till klockan 21.00 och ser fram emot alla era frågor om djur och natur. Och det kan jag säga, det har kommit många frågor till dagens sändning. Mer frågor än vad vi har en möjlighet att hinna med fast vi skulle försöka tala riktigt snabbt. Så... Förbereder er på det att alla frågor hinner vi inte besvara. Men vi gör vårt bästa och har ett ordentligt axblock bland de frågorna som har kommit in. Och bland de frågorna så har vi också satt ut bildbloggen på svenska.yla.fi-natur. Där hittar ni de bilder som vi åtminstone kommer att ta upp under kvällens sändning. Mimma och Hans, hur har veckan varit med tanke på Djur och natur? Har ni varit ute i skogen något?
1: Nu ser vi inte varandra så vi nej. vet inte vem som ska tala. <laughs>
0: vet du damerna först, börja Mimma. Okej,
1: okay. nej jag har inte gjort någonting spännande den här veckan. Jag måste sitta vid datorn mest hela tiden. Så det där jag har just jämt hunnit ut och padla på kvällen. Men varmt har det ju varit.
0: Ja, där nere i södra delarna av landet så har det ju varit riktigt varmt. Men, men så värst varmt har inte varit här i botten i varje fall.
1: Nej, vi har, vi har smulti.
0: Ja, och naturen lika så antagligen.
1: Ja, allting har blommat ut. Som tur kom det där jätteregne igår. Det behövdes nog verkligen.
0: Ja. Hans, hade varit ute i kajak eller någonting liknande? Ja, i gamla trebåten. Mm. Äh,
2: som är svarta av kära sedan många, många år. Så, vi har varit på kärrstugan i Norrnäs i Närpece i tre dagar. Och, och bland annat gjort en tur i utkärgården och konstaterat att äh, grågässorna har mycket ungar i år. Och de klarar ju... Klara sig bra eh, i den här hårda konkurrensen eller hårda kampen om tillvaron som råder i naturen. Eh, några ida kullar vi till och med igår. Mm. Eh, ganska nykläckta ungar. Eh, så det är säkert eh, sentlagda kullar eller omlagda kullar. Och sen matar ju svartvitt och, och andra för fullt på kärritomten i holkarna. Ja. Full rulle på björktrastungorna och koltrastungorna hoppar ut förstås och de på en ny kull och likadant med metalltraster. Då. Mm. Det är livligt nu? Ja, sen är det ju många växter som blommar redan uh, så att säga i förtid men vi har ju fått tidigare vårar och varmare försomrar så att det är klart att blommorna reagerar på det. Mm.
0: Annika, hade du hunnit ut i naturen och gå under veckan som gått?
3: Jag har inte haft möjlighet att bänka mig vid vattnet så jag har bänkat mig vid en fläkt. Så det här är inte varit så hemskt mycket natur.
0: Ja, då hade det kommit något mygg eller liknande då, så att du ens har fått en liten fläkt av naturen.
3: Jag har den turen att jag nu har två familjemedlemmar som är myggmagneter. Det är jättekönt att sova bredvid dem för då är det jag som slipper sticken.
0: Ja, det är underbart. Man ska ha det bra ordnat för sig. Det fungerar. Själv så har jag, det närmaste jag har så är egentligen det fiskmåsparet som har valt att bygga bo uppe på vårt tak och de har då fått ungar som i veckan skulle ner från plåttaket två våningar och det var ett himla liv kan jag säga, dels innan de där ungarna kom ner. För de här två våningarna, det var ett rejält hopp de fick ta. Och sen i och med att de då valde att ungefär ett dygn befinna sig mitt på gården och inte röra sig desto mer, så kan jag säga att fiskmåsparet hade fullt så med att hålla oss inomhus. Och, och de blev närgångna. Inte så att det tog i, men snudd på. Så att det, det, var, det var en kamp varje gång man skulle iväg någonstans. Om det fast bara gällde att gå efter posten. Men man skulle ändå liksom passa på när ungarna hade lite vandra i väg någon meter från trappan, men där kan man också säga att det var liv i luckan i veckan. Man behöver inte alltid gå så långt för att ha naturen in på en. Det räcker med att få en fiskmåshona som är lätt kärrad. Så då har man naturen på 20 cm avstånd. Ett tips där, ifall man vill granska fiskmåsarna lite närmare. Nåväl, det är om våra naturupplevelser men det bör det vara dags att få ta del av lyssnarnas naturupplevelser och det kan man skicka in bland annat på natursnabelavyle.fi. Det är e-postadressen hit till programmet. Och sen för all del 0611 12 13, det är telefonnumret. Vi kommer att ta våra första samtal om en, säg, 10 minuter ungefär. Men vi börjar med att titta till e-posten och bildbloggen, Annika.
3: Patrik skriver som följande. Vi har vår sommarvilla på Chimitöön och på fredagen hittade jag på afton en stubbnorshornsbagge. Detta är den första gången jag hittar en sån. Och jag är intresserad av insekter och har varit redan över 40 år. Är denna art sällsynt? Och det är så mycket prat om insekter som har blivit mindre i antal. Gäller det alla arter eller finns det arter som har gått ner mycket i antal? Och vilka har kanske gått upp? Vet ni något om antal eller procent där? gällande skalbagsarter. Jag tycker det ha, inte har funnits vid vårt område lika mycket steklar, humlor, broms och stora flugor och mindre mygg, mindre vattenbaggar, jordlöpare och fjäril både dag- och nattfjärilar talar alltså Patrick om. Han har också skickat bild på den skalvagen som han främst syftar på. Den bilden finns på eller de bilderna finns på vår bildblogg på svenska.yle.fi natur. Där hittar man fram till, till de samlade frågorna som vi ska behandla idag. Och han nämner stubnoshornsbagge. Det är alltså en stor skalbagge där i varje fall en del av dem har en väldigt präktig horn fram på skölden. På um, vill du beskriva närmare hur den här ser ut?
1: Ja, en noshornsbagg är alltså en, en, av, en av Europas största skalbaggar. Och hanarna har ett, ett stort horn. De ser nästan ut som noshörningar och därför heter de väl noshornsbaggar. Honorna har också ett horn men det är betydligt mindre. Och det här är en art som, som då inte var särskilt allmän tidigare. Men sen när, den, den kom egentligen, nu talar vi tusentals år, men den blev hemskt mycket allmännare sen när det började komma görselstackar och sånt här som den kunde leva i. Men det är en sån här art som tycker om när det är ganska varmt och därför så finns den, så nu när klimatet har blivit varmare så har den börjat synas till också här hos oss. Inte, inte i hemskt stora mängder, men, men, men lite grann i alla fall. Men det är en hemskt ståtlig skalbagge och man blir nog alltid lika till sig om man ser en sån, för den, den ser faktiskt ganska speciell ut.
3: Patrik hade flackt in ganska många bilder och en av de bilderna så ser vi storleken. Är den här ungefär en och en halv centimeter lång?
1: Mm, det kan stämma. Ja,
3: den här... Den, just den här delen där linjalen syns så den finns inte på vår bildblogg men, men där, kan inte de bli ännu större?
1: Mm, jag vågar inte säga något exakta. De, de ska väl kunna bli nästan upp till 3, kanske till och med mer än tre centimeter långa.
2: Jo ja, upp till fyra centimeter kan det bli nästan. 39 mm anges som max men alltså 4 cm.
3: Mm, vad kan ni säga om det här med insektarter överlag? Har det, finns det mindre steklar, humror, bromsflugor, mygg, andra baggar och fjärilar, enligt era erfarenheter?
1: Det är många, många arter som då ökar. Eftersom då ofta de som ökar, så det är det ofta de här som tycker om att det blir varmare. För det är en sak som. Uh, gör att de sen kan leva här längre norrut. Och, och de som vi ser som ökare är ofta såna som, som tycker om mera värme. Och sen de som minskar, så det är, det är såna som vanligtvis blir av med sina habitat, till exempel på grund av värmen. Det vill säga de som är anpassade till riktigt kallt klimat, så de har ingen mer att ta vägen när det inte mera finns något riktigt kallt klimat. Men sen till exempel med skogarna när det... Uh, det, död, död ved är en sak som skalbaggar många skalbaggar lever på och just med de här ekonomiskogarna så finns det hemskt lite död ved kvar i dem då och därför är många skalbaggar hotade och och minskar och, och sen av sådana här många skalbaggar vill ha ganska öppna områden och när de områden växer igen så det är också en, en stor orsak till att vissa arter minskar och sen förstås det här med kulturlandskap, för tidigare så hade vi jättemycket kossor som sprang ut och betade och kaka och så blev det trevliga små högar åt dyngbaggarna att i. Och när det inte mer finns något sådana högar så de minskar de här arterna också. Så. Och sen har vi förstås det här klassiska exemplet med bina som håller på att försvinna.
3: Det, det handlar just om en större helhet, det här med biodiversitetens minskning. Det vill säga hur mycket arter det finns och, och på hur många olika ställen finns det av, av vissa arter. Och vi har faktiskt en fråga från Lasse från Kristinestad som, lit, som också gäller mängden olika arter. Så jag tar och fräser på med den frågan till näst. Här finns ingen bild inkluderad, men det här skriver Lasse. Väldigt ofta hör vi av naturvetare att flera djurarter i vårt land har dött ut på senare tid. Men sällan hör vi att nya har kommit till. Under de 50 år som naturväktarna har funnits till så har det kommit så många nya djurarter att det är omöjligt att räkna upp alla. Men till exempel bland de större djuren finns det nu i våra trakter vildsvin, hjortar, rådjur, mårdhund och vildmink, bever och hjärv. Varje och björnar var för mycket sällsynta men rör sig numera ofta bland folk. Vi har också fått flera nya fågelarter såsom havsörnar, gäss och svanar, kajor och skarvar. Bland smågrypen dyker eliflugan upp som en otäck nykomling. Listan på utrotade djur blir betydligt kortare eftersom det enda djur som jag kan komma på är cirkuselefanten och arbetshästen. Hur är det riktigt? Har det kommit fler nya arter än vad som har fallit bort undrad alltså Lasse från Kristinestad? Vill du Minja börja, minja börja kommentera något, något ställe av det här det, meddelande?
1: Det, det gäller för de här djur en ganska långt samma sak som det gäller för, för insekterna. Det vill säga att de som, de som, när klimatet blir varmare så är det då flera djur som, som klarar av ett varmare klimat som kommer in. Och som vi alla vet så lever det ju flera djur i varmare länder än vad det lever i kallare. Att Om man jämför tropikerna med Finland till exempel så är ju artmångfalden liksom hundrafald i tropikerna. Så det, det är klart att det finns flera arter som nu då har möjlighet att etablera sig här eftersom här blir varmare. Men det betyder att, att den sammanlagda biodiversiteten på jorden minskar eftersom det är då samma arter som kommer in som ren är allmänna här och där. Att det att vi kanske i Finland får flera arter än vad vi har haft. Så, så vi får sådana arter som är vanliga på andra ställen också. Men vi förlorar sådana arter som sen inte har någonstans att ta vägen mera. Eftersom vi har Bland de största boreala skogarna och naturligtvis Sibirien har större. Men i alla fall det här med, med död ved och, och många arter så, så finns det bara i Finland, i Europa. och Eftersom de försvinner härifrån så försvinner de sedan från hela Europa. Mm. Och sen beträffande det här med att, att, att djur som försvinner. Så till exempel då vargen och björnen och havsörnen var ju tidigare ganska allmänna i Finland. Sen kom människorna och utrotade dem så att de blev hemskt ovanliga. Men nu så har då populationerna lite, lite det där etablerat sig på nytt. Så havsörnen har alltså inte kommit tillbaka. Utan, det är alltså, ska vi säga som så att havsörnen har inte kommit in utan den har kommit tillbaka. Den var nästan försvunnen men den, den hör ju till vår ursprungliga fauna. Och sen har vi ett sånt ex Intressant exempel som bevern som människan ju faktiskt utrotar. Vi hade bevrar i Finland och sen utrotade människan dem. Och så, och så var de sådär att oj, vi utrotar bevrarna. Oj, men tänk om vi skulle plantera in nya bevrar då. Och så, och så var det så att när i Kanada finns det fina bevrar. Och så planterade de in kanadensiska bevrar och också från Norge bevrar. Och de här från Norge så de var ju samma art som vi hade här, den europeiska bevern, Men de kanadensiska, så det är en annan art. Och de klarar sig nu bättre än våra ursprungliga bevrar. Och nu håller de på, och, äh, nu håller den den europeiska populationen på att, att försvinna alldeles eftersom den kanadensiska tar över. Så det, det är inte sådär bara att de har kommit, kommit in utan de har funnits här, blivit utrotade och blivit återinförda.
3: Mm. Du nämner just att klimatet är en, en orsak som gör att vissa arter kommer som nya eller ökar i mängd. Och sen människan då genom att flytta hit arter. Så, så vilka av Lasses exempel är sådana som har kommit hit tack vare att människan har flyttat dem. Jag tänker i vald, varje fall jortarna vet jag. Att det är det vitsvansjorten som, som är inflyttad av människan till Finland?
1: vitsvansjorden är inflyttad. Rådjur har kommit själv. Mordhunden är inflyttad. Minken är utsläppt. Den ska definitivt inte finnas här. Det är vi som har tagit in dem som, som burddjur. Sen, ha, sen har det rymt av dem i, i naturen. Bevern fanns från början, vi utrotade den och tog in fel art. Järvarna har alltså minskat, det har funnits mycket fler järvar och de håller på att minska. Vargen och björnen har alltid funnits här. Uh, och havsörnerna har alltid funnits här. Men gässen och svanarna, de har ju kommit in, att, att sångsvanen har ju alltid funnits här. Den höll vi också på att utrota förresten, men att nu har den etablerat sig på nytt. Men knövsvanen är en nykomling, men den har kommit hit
3: alldeles själv. Vill Hans här emellan kommentera det här med de arter som, som har ökat här i Finland bland annat på grund av klimat och människan?
2: Ja, alltså de här arterna som Lasse nämner i sin fråga så, så det är det ju de här stora arterna. Om man sitter i fåglar så ges och svanar och också tranor. Så de har ju dragit stor nytta av, av den mänskliga verksamheten eftersom de hittar mycket föda på vallodlingar, eh, spannmålsåkrar och sen stubbåkrar på hösten. Knölsvården har sedan dragit nytta av eutroferingen i havet och hittat mycket vattenväxter att beta av. Så de här stora fåglarna, så de har en, en, och Havshöden är ju en stor fågel också som återkommer starkt så det är gynnade av människan, precis som de här vitsvansjord och rådjur och vildsvin som dels är implanterade, dels invandrade och sådär. Så att, men sen när man ser på, på insektfaunan överlag så eh, de har nog alltså insektfaunan har ju minskat ser man världsmässigt på det hela så, så har ju insektfaunan minskat med 50% procent under de senaste 40 åren och det är klart att en inte en lika stor minskning har skett hos oss men den har skett och det ser man ju när man kör långa sträckor med bil under sommaren, man behöver ju inte tvätta fönsterrutorna, vindrutan på, på bilen som lika ofta som på, på 1900-talet, så att visst har det hade skett en försämring där. Men sen när, när det gäller insekterna så, så går det ju att att uh, understöda många av insekterna, och framförallt de pollinerande genom att, uh, att ha sådana sommarängar för, uh, för pollinerare och, och där samlas så ett ganska stort antal i pollinerande insekter, humlor och dagfjärilar till exempel och, ste och steklar också. Så att det går att motarbeta det. Så att koncentrerat kan man få mycket insekter att trivas eh, i, en, i en sommaring, men sen utanför den här sommaringen det vill säga där det är sämre habitat, sämre förhållanden, så där är det glest mellan insekterna.
0: Det, det är lite märkligt hur, hur människan kan påverka eh, artarnas, vad ska vi säga mängd, fast vi inte menar det. Vissa, vissa arter tar vi ju bort för att vi tror att de här behövs inte eller de upplevs på något vis vara skadedjur eller liknande, men också bara genom vårt vanliga beteende så kan vi påverka det här. Ett typexempel kommer vi att få höra mer om om drygt en halvtimme i Naturväktarna, för då är det dags för vår nya tiodelade serie som handlar om örtglädje och biologisk mångfald. Och eh, idag så ska vi få höra Kristina Elgart som berättar mer om lysmasken. Och problemet är alltså att lysmaskens sexliv påverkas av oss för att vi har så mycket konstgjord att eh, Mer om det här kommer vi att få höra om drygt en halvtimme. Alltså. Lysmaskens problem med att det blir kämpigt med sexlivet och det är alldeles för ljust. Lysmaskens lilla lampa så fungerar det inte lika effektivt. Ja, mer om det där sen då Kristina elgart får berätta mer om lysmaskare.
3: Mm, när vi pratar om det här med mängderna av arter som har ökat och minskat så var det någon term som jag var speciellt intresserad av och aldrig riktigt kom ihåg vad, vad betyder vad. Det här med invasiv art och så talar man om främmande art och så talar man visst om främmande invasiv art. Vad är det nu som är det där jobbiga? Är alla invasiva arter eller alla främmande arter dåliga? För jag tycker att, att liksom, en invasiv art kan en, kan en liksom inhemska art vara invasiv.
1: Inte den terminologi som försöker etablera sig en invasiv art, en sådan art som har införts av människan och som inte skulle kunna sprida sig
3: hit på egen hand. Mm. För det finns visst främmande arter som, som inte är så skadliga, att de ska både vara liksom främmande annanstans ifrån och dessutom invasiva. Så det är liksom, när man talar om de arter som främst ska... Bekämpas så är det där. Det är inte precis alla som, som har kommit utom ifrån som, som är så farliga.
1: Ja, jag tror att det, den är, kallas då för en skadlig invasiv art om den har kommit hit med vår hjälp och sen då dessutom äh, äh, ett hot mot vår egen biologiska mångfald. Mm. Vad ville du ha,
3: säga?
2: Ja, minko och, och det här modhunden ju är ju goda exempel, skrämmande exempel på sådana här invasiva arter som människan har infört och som påverkar den biologiska mångfalden i allra högsta grad. Sen som växterna så är det klassiska är ju lupinerna som visserligen kan, kan vara till, eller som är till stor nytta för, för humlorna och humlesamhällena, därför att humlorna älskar lupiner men som kan då tränga ut de här normala sommarväxterna torrängsväxterna som finns längs med vägkanter och järnvägar och sånt Så att På det sättet är ju lupinen en invasiv art att den tränger ut de här inhemska
0: växterna. Mm. Hörrni, den, den här diskussionen upplever jag skulle kunna fortsätta hur länge som helst. Ja. Men vi ska backa tillbaka lite till, till programmets huvudsyfte med andra ord. Svara på lyssnarnas frågor om djur och natur och eh, telefonen den eh, blinkar frenetiskt så jag tror det är dags att säga gå afton nej det gör vi inte vi tappar oss med den där linjen och så tar vi där istället och säger gå afton, välkommen till Naturväktarna Hej hej Vem är det som ringer? Uh,
4: Selina Holmberg från
0: hej Hejsan, vad har du för en fråga till våra experter?
4: Um, det där, här på närmaste byen så har jag märkt att här var allt på vår närgård så finns en massa döda igelkottar.
0: Ja. Då du säger massor med döda igelkottar, hur många talar du om dem?
4: Um, na, min kompis har sett två och jag har sett tre stycken.
0: Och var någonstans har du hittat dem här?
4: Nå ja, har omkring på, vår närgård.
0: Just det, så att inte, inte liksom vid vägen direkt eller någonting sånt utan Nej. Ja, okej. Och nu undrar du helt enkelt vad det här kan bero på.
4: Jo, för liksom det, är som, det är liksom det är bara skala kvar. Att, det är det uppe det här innehållet.
2: Ja, mm. ja, det finns, finns några djur som, som är kikliga på att, på att döda de tagiga elkottarna och äta dem och rev och grevling ut två som, som lyckas bryta sig genom det här. Tagpansare som de har. Och, och de brukar äta ut den på det här sättet bärgjuven. Eh, den rofågel som brukar lära sig att hantera och fånga och döda igelkottar. Eh, men då brukar bärgjuven bära bort sina byten. Så, för de har ju normalt unga nu som de matar. Så jag tror, tror att det kan vara någon rev som har specialiserat sig på att, på att fånga och äta upp Igelkottar.
4: Okej, okay, så vi har nog inte tidigare sett här några revar eller mm. någon, någon rolig.
2: Ja. Det
4: enda som går här är kattar och skjuter.
2: Uh, ja. Uh, men både revarna och igelkottarna så är ju normalt i farten när vi sover. Och, och, och det är mycket som händer på nätterna, nu under sommaren framför allt. Och, så jag tror att det har hänt under nätterna det här.
1: Om någon av era bekanta har en viltkamera så skulle ni kunna prova att sätta upp den där jag jag de här döda igelgottarna. För då kan man sedan titta på bilderna från viltkameran och se om där skulle råka finnas en rev som går förbi.
0: Mm. Eller så får ni sätta er under hela natten och spana tyst och försiktigt. Jo. Mm. Det är också ett tips men viltkamera kanske låter lite vettigare. Mm. Okej, Hördu, tusen tack för din fråga det var en intressant fråga du hade och eh, jag hoppas att ni också har igelkotta kvar där på gården
4: mm.
0: ja, Men Vad bra, då får ni följa med läget och hör gärna av er ni kan till exempel e-posta på i ifall det är så att ni råkar se någon rev där så kanske vi okay. har kommit närmare sanningen ja. Bra, tack för ditt samtal här en riktigt känt kväll ja. Hejdå. Tack, Hejdå. Ja. Mm. Intressant fråga Ja det är klart när man
2: hittar sådana många döda igelkottar som ligger i öppen dagar så blir man funder som att vad är det på gång egentligen. Mm. Men man tycker att igelkotten har ett sånt otroligt bra försvar så att den, den klarar sig undan allt men det gör den inte utan den har sina, sina svurna fiender som faktiskt lär sig att, att fixa
0: dem. Man får väl anta att reven, precis som alla andra djur, också, har fullt upp nu med att få se ungar ja. med mat och liknande och kanske därför just då har tagit flera igelkottar i samma område och rör sig på ganska så där jo, begränsat. Och sen
2: när en som där predator hittar ett område där det finns många lättfångade byten så brukar den koncentrera sin, sin fångst i det området. Sen när bytesdjurens antal minskar så flyttar det över till följande område. Mm.
0: Dags att eh, titta på en av våra ljudfrågor som vi har fått in till naturväktarna ikväll. Så nu gäller det för experterna att spetsa öronen ordentligt och lyssna noga. Eh, första som vi har här så är Carola Itenala som skriver så här. Eh, jag satt en natt klockan tre och lyssnade på fågelsång i gungan. Nu skulle jag vilja veta vad kören bestod av för fåglar. Eh, vi har ett en -minuts klipp här så vi är bara att eh, börja lyssna. Min och hans, vad lyckas ni identifiera i det här samhällssuriet av fågelsången?
1: Om han är bättre på det här så börjar jag, så får han ta dem. <laughs> <laughs> no, den som hördes allra först där, hemskt tydligt, som, som har en så vacker röst, det var en koltrasten där som, som, som kvittrar lite vemodigt och, och hemskt melodiöst. Och sen tyckte jag att jag hörde en, en grön sångare, det är den som ska låta som om man skulle tappa en silverslant på, på bordet.
0: Ja, vi kan försöka lyssna ifall den finns där någonstans.
1: Där kom ett sånt Ja. ja. Men mm. jag tror att Hans får de här bättre jag.
2: Sen är det med. Det är en, en otroligt härlig kör av, av koltrastar och talltrastar. De dominerar ju helt här. Sen den här avlägsna grönsångaren, sen är det en taljokse som sjunger där tick, tick, titu, 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 titu. den sjunger för andra kullen avlägset hörs en liten stump från rödhake och sen en bofink som helt kort varnar, men trastkören är dominerande mm. mycket, och,
0: mycket kan man få höra klockan tre på natten Ja,
2: och jag måste säga det är trevligt när vi har lyssnare som sitter uppe i sommarnätten och lyssnar på det här den här fågelkören för dig som allra bäst nu den minskar snabbt nu så det gäller att hålla sig vaken under och Man kan sova under, under den soligaste och ljusaste dagen och istället vara nattdjur. Ja. För det är på natten som allt händer nu.
0: Att sitta och lyssna på fåglar och spana efter revar som letar efter igelkottar. Ja, ja. Det är tydligen vårt tips för sommaren.
2: Mm, ja, det är härligt med de här lyssnarna som verkligen tar till vara de här sommarnätten
0: och, och lyssnar. Karolina ja. hade en följdfråga här också eh, som inte hade att göra med det här ljudklippet i sig. men eh, Hon har en fråga gällande jökken. Hur rodant lete har honan? Hur låter gök honan? Jökhonan mm, har ett bubblande
2: lete. Bubblande skrattande lete som, som eh, skiljer
0: sig fullständigt från gök honens så att bubblande skrattande, inte bubblande som att magen är orolig? <laughs> <Jo>, Nej. <Nä? laughs> ne. Bublande skrattande, kan, kan du försöka dig på att härma det? Nej, jag har aldrig lyckats härma det. Men
2: kan reagerar direkt på det och kommer flygande. För de vill ju bara se med henne
0: med samma då hon låter höra av sig. Ja. Mimma, har du en aning om hur det låter? Kan du
1: försöka Nej, härma ne. det? Nej, men, men, men den finns på det där bundet
0: lintogenärnet.net Gå in på den nätsidan så får ni höra det här bubblande, skrattande ljudet som jökhornan har. Mycket bra. Vi ska ta en till ljudfråga för vi har fått in ganska många sådana. Vi har en som som Anna har skickat in här. Hon skriver Vem kvittrar i linden på lördagsmorgonen? Liten grågrön och smälta väl in i lindens grönska. Den låter så här. Vem var det där som lät på det där viset? Uh, liten grågrön smälter väl in i lindens grönska. Det enda som jag kommer att
2: tänka på så är, är taljoxen. Taljoxen kan sjunga på många olika sätt. Uh, helt säkert är jag inte, men jag känner inte alls igen den här, mm. här fågen att det skulle kunna vara någon annan art,
0: men... Mm. Mimma tanke.
1: No, no, jag tänker kanske härmsångare. Den kan låta lite hur som helst. Den här den, den var så melodiös.
0: Mm, mm. Ja, och den, ifall den då efterapar lite taljuksen. Ja, alltså den, mm. den, den härmar ju många olika arter. Ja. Och, och,
2: platsen stämmer förstås bra i linden, i lindens och, och sen att den är grågrön. Det är ju också taljoksen vid det här laget. Eller, eller, den är ju grågrön, bara man inte se det här svartvita ansiktet så då, då kan man ju mm. ta den för andra men ja, här är en sångare fast den är ganska ensidig i sin sång, det brukar inte upprepa upprepa de här sina härmningar så här många
0: gånger ja. det här är lite hopklippt tror jag jag har satt ihop lite kort det var, jag får mig att det här kom i, i två stycken korta klipp Det kan hända att det är därför som upprepningarna Kommer ganska tätt
2: Ja det är därför jag kommer att tänka på taljoxen mm. Som just har den här upprepningen Men ja Preliminär termsångare Men
0: mm. vi kör på det Ja
2: det tycker jag ja. Mycket bra
0: Sju minuter jämn timme i Ylevägar, det är Naturväktarna ni lyssnar på. Experter ikväll, Mimma Ekblad och Hans Hästbacka. Så ifall ni har frågor så går det bra att ställa dem på natur. eller ringa 0611 12 13. Så ska vi försöka besvara så många som möjligt. Det har kommit in väldigt många frågor redan här tidigare. Men vi går vidare i e-postkörden tycker jag Annika. Vad har vi i bildbloggen som nästa?
3: Sen kommer vi till fåglar i spännande färger. Först är det Gita som undrar är det här en ljusare variant av gräsans hona eller någon annan fågel? Bilden är tagen alltså fjärde i vi en damm i Hange. Och hon har skickat in alltså en bild som har tre stycken fåglar och hon, en av fåglarna är väldigt ljus med, med lite beige tecken och ser inte alls ut som en annan som jag är van att se. Men den har ett sån här mörkt ögonbrynsband som börjar vid näbbens bas och fortsätter till ögonen därifrån bak till nacken. Kan det här då vara en gräsans hona?
2: Det kan det mycket väl vara, ja. Hela habitus, alltså hela kroppsformen och, och ansikte. Och sen det här mörka ögonsträcket så, så passar bra in på gräsanden. E, också om det är färg. Så en leukistisk e, gräsandshona, alltså en fågel som inte kan producera e, de här mörka färgämnena. Den är ju grå, vit och grå. Så här fattas mycket, mycket färga brunt och svart och, och grönt fattas till största delen.
1: Eftersom det är en bild på en gräsens hane också så skulle det mycket väl kunna vara dens partner.
2: ja, det tror jag att det är. Mm. Det är för att det kommer just sådana här avvikande exemplar och, 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 i sådana här dammar och städer där de är ganska skyddade mot uh, predatorer. Du, du hög och rev och sånt så, så brukar det kunna bli ganska många åriga, de här avvikande exemplaren. Som i naturen snabbt bli fångade av, av, av rovdjur av olika slag.
0: Vi hade väl ett par sådana exemplar här i Vasa eh, tidigare under våren?
2: Ja, helvita ja. som eh, Det finns här ett eller två exemplar av och de har redan varit här en par tre år. Och de tycks klara sig bra. På vintern är det ju bra. <laughs> Bra det här är det men, men nu på sommaren så syns det ju på långt håll men samtidigt finns det en massa fiskmåsar och skrattmåsar i farten som ju är vita och gråa Men jag såg då vi eh, var i Helsingfors förra veckan så såg jag en liga helvit gräshandshandel som finns här i Vasa och, och den saknade eh, alla andra färger förutom den rätta ögonfärgen så att det är inte en, en albino utan det är en leukistisk, hel, helt leukistisk fågel som, som inte kan producera något färgämne. Mm. Så det finns här och var.
0: Vi har några minuter innan det är dags för nyheterna här på den här kanalen så vi hinner ta ännu en fråga från Bildbloggen som också handlar om Fåglar och andfåglar, det är Camilla som har skickat in en bild här och undrar Hej, vem är den mindre andfågeln? Den simmar i vårt träskigt kyrkslet. Kan det vara en snatterand? Undrar alltså Camilla och det kom ett videoklipp med det här också som vi har tittat på och bilderna hittar ni på bildbloggen svenska.yla.fi-natur. Vad skulle ni säga om den här, det är den här individen som på den stora bilden är längst till vänster som Camilla är fundersam kring. Jag skulle säga att det är inte är en snatterande den går
2: mer grått.
1: I den här liknar en bläsande tycker jag.
2: Ja, en bläsands hona, eh, som går i, i rostrött kan man säga, den där grundfärgen. och Sen har den blågrå nebbe och det passar in på bläsande. Den är ganska knubbig i formaten medan, medan den här snatteranden så, så liknar mer en gräsand än en, en bläsand. Och sen har den lite... En strimma av vidvingarna. Medan blesanden har då en vit vingfläck. Så nog är det en blesans horn.
1: Och snattaranden har ett mycket bra kännetecken som finns då både på hanen och honan. Och den har alltså en helt svart rumpa. Så att om man ser en, en andfågel med, med helt svart bak så då, då är det en snatterand.
0: mm. mm. Uh, nebbens form och sådana här, det var, är, är den någorlunda lika på, på snattarand och bläsand?
2: Bläsanden har, har kortare och, och mer distinkt näbb, medan, medan den har mer än liknande. näbb. Så att där är nog en skillnad. Och, och just den här runda kroppsformen också tycker jag att, att killa det mot ganska bra.
4: Mm.
0: Men det var lite småknepigt att, att genast avgöra det här, det mm. krävde noggrann granskning och just det här så var kanske inte så framträdande i de här bilderna. Så det var inte. Men, men då man vet så det är vad man ska titta efter, så då, då, ja. mm, då köper jag fullständigt uh, er, ert resonemang. <laughs> så Bläsandshona <Blaise> <hör> kan vi konstatera för Camilla där att det var det som vi så
1: på bilderna. Snattalanden har ju annars blivit, blivit vanligare. Den fanns, tidigare fanns den då i hangetrakten och nu har den etablerat sig också i, i det där Tyrkslätt, Esbo.
0: Mm. Ha, hur är det? Har vi Snattaland hit norrut?
2: Vi har men inte alls lika vanligt så att säga som, som nere i Nyland men en viss timme Snattalanden här också. Men rätt så hade vi en, en fråga om Snattaland i fjol med bild där det var flera stycken. Ja. Aha, just det. Mm. Så att den är på kommande. Mm.
0: Och programmet Naturväktarna i den här kanalen. Hålla på fram till klockan 21.00. Experter ikväll Mimma Ekblad och Hans Hästbacka. Men innan vi släpper fram fler av era frågor om och natur och låter våra experter besvara de här frågorna- så ska vi ta en titt på vår nya tiodelade serie om artglädje- och biologisk mångfald som ni kommer att få höra här under sommaren- Idag så har turen kommit till Kristina Elgart. Har du sett lysande gröna små prickar på grästrån i sommarnatten? Det kanske du har gjort. Det handlar alltså om en skalbagge. Ljusmasken, en art som dessvärre lider av alla de lampor och ljus vi människor tänder. Det är faktiskt så illa så att vi kan tala om ljusföroreningar när det kommer till det här.
5: Det här är lite blad och lite maskrosa. Och sen... ja. Här har vi en liten larv. De ser ut så här, vad ska man beskriva den så här? svarta larver med så kanske lite kanske små orange prickar på sidan. Och det här orange prickarna är väldigt typiska för de här lysmasklarverna. Man mm. tänkte att det, kan, tänkt att det är antagligen är en signal som berättar att ät inte mig för jag smakar illa. Ja, det, för det de var här, är varningssvärde. Ja, ja och den är ganska livlig. Den är ganska livlig, ja, för det här är antagligen en hona som väldigt gärna skulle vilja hitta nu ett bra ställe att lysa på.
6: Den lilla ivriga lysmasken klättrar omkring på Kristina Elgards hand. Kristina forskar i lysmaskar och förbereder just idag sommarens forskningsprojekt vid värmen zoologiska station på Hangod. Men lysmaskar, vad är det egentligen för en art?
5: No, lysmaskar är kanske allra bäst känd för den här honans gröna ledlampsliknande lampa som man kan se då i sommarnatt. Det är allra vanligaste är då den här högsäsongen just där i krimissommar. Och sen fortsätter den lite efteråt i juli och så slutar det sen. Men uh, lysmask, det är bara lysmaskhornen som lyser. är ser väldigt annorlunda ut. Den ser ut som en vanlig skabagge med vingar. Och att om man ser en sån så som man inte förstår att det är en lysmask man har hittat. Mm. Så de lever ett väldigt intressant liv för att uh, larverna lever ofta flera år, två, tre år. Mm. Som då vilda rovdjur, de jagar sniglar till exempel den här... Uh, Lundsnäckan är en riktig delikatess för dem så det är bra att ha dem i trädgården för ja. de som är skarpa på och sådana kräk. Och sen då, två, tre år senare så började det vara dags för att bli vuxen och då börjar det också vara slutet på livet för dem här för att de mm. blir vuxna och så äter de ingenting på hela vuxentiden så de har inte ens ett fungerande matsystem
6: ja.
5: så då betyder det att de, har, de lever på den energi de har samlat som larver. Så det gäller att snabbt, snabbt, snabbt hitta en, en partner, vifta med den gröna lyktan, få till sig en flygande hane, föröka sig, lägga ägg och sådär liksom. Kaputt.
6: Men det är här det stora problemet kommer in. Vi människor tänder så många konstgjorda lampor, ljusreklamer och gatuluktor att det naturliga mörkret håller på att försvinna. Lysmasken och andra arter som är beroende av mörkret får då problem.
5: Vi har kollat på hur hon reagerar på så här ett Och det verkar som så att de istället för att gå i iväg så verkar de då sluta lysa. Och det är ganska logiskt för i naturen om det kommer ett starkt ljus på sig. Det är solen då, är det är Och då ska man gå och vila sig för det är ingen idé att söka en hane då. För då ser de ju någonting. Så de verkar inte ha en sån reflex att okej, okay, ljus, nu ska jag gå till ett mörkare ställe och lysa. Utan den ser istället, ljus, jag ska sluta lysa och gå och gömma mig. Så... Det verkar som att de inte riktigt förstår att undvika, undvika sådana ljusa platser.
6: Mm. Om de inte lyser så då hittar ingen han dem. Och vad händer sen?
5: Ja, utan han så blir det inga barn, inga avkomma och det betyder ju sen förstås färre lysmaskar överallt. Så och det här är ändå en av orsakerna till varför det finns färre lysmaskar och eldflugor då i världen. Mm.
6: Hej, nu har du handen här, en sån här, ett fångstredskap. Kan du berätta lite hur det hänger ihop? Vad är det som gör att, att den här handen vill komma till den här plastburken?
5: Ja, så den här plastburken är en, faktiskt en 1,5 liters sliskflaska som vi har klippt toppen av och då svängt toppen runt omkring så att det blir lite som en sån tratt. Och I övre änden av den här tratten så har vi då en liten grön ledlampa. Och vad har det här då med ljusmasken att göra? Så det är just det att lysmaskhornan lyser med ett, så här ett grönt, ganska intensivt sken som påminner just väldigt mycket om en ledlampa. Och lysmaskhornan kan inte flyga. Så hon sitter på ett grästrå och viftar med baken. och sen kommer då den flygande handen och försöker leta efter en sån hona. Och så går det då så att han ser vår gröna fälla här, den här lampan här som lyser Jag tänker yeah. att yes, fin hona äntligen. jag har sökt efter dig hela mitt vuxna liv, alltså kanske några dagar. Och landar då här och inser för sent att nu är han i fällan, faller ner genom tratten och hamnar här i vår uppsamlings... Botten. Botten, ja. Och sen så får han sitta där och vänta. Vi människor är så omgivna av ljus hela tiden att det är lätt att glömma bort. att I naturen så är det egentligen bara förutom då solen på dagen, men så på natten så är det bara kärnorna och månen som är så naturliga ljuskällor. Mm. Mm. Och det är alltid det när man pratar om naturen och ekosystem och sånt. så att Det är alltid en kedjereaktion, för allting är det hänger samman med allt annat. Så om en art försvinner eller minskar så ökar kanske någon annan. och Man vet aldrig riktigt vad som sen kommer att hända längre ner i den här kedjan. Och mitt fokus har speciellt varit på ljusföroreningar och inte bara för då lysmaskarnas skull men egentligen för alla arter som behöver mörka på något sätt.
0: Mm, ljusmasken är bara ett exempel på Djur som behöver mörker på det viset. Vill du eh, spana efter Lysmask så lär det vara bästa tiden att göra det just nu. Och är det så att du gör Lysmasks observationer så då kan man gå in på något som heter ljusmaskkollen. Leta efter det på nätet. Adressen är lysmaskkollen.wordpress.com. men enklare kanske om du letar efter ljusmaskkollen så dyker den upp. Där kan man göra sina egna lysmasksobservationer och rapportera dem. Ilse Klockars var det som hade talat med Kristina Elgart. Nästa vecka i den här samma serien om artglädje så då kommer vi att få höra Mattias Gankos som talar om björnes björnens styrkebesked. Det talas som skrapmärken och knäckta träd och liknande. För björnen, den är stark den. Mer om det där alltså nästa vecka i Naturväktarna. Jag var här tidigare inne på att det går bra att skicka brev och paket och liknande till våra experter här på Naturväktarna. Och visst, vi har fått paket till den här veckan. Ett... Ett brev kan jag väl säga som innehåller också sen en påse med en växt, och är ordentligt inplastad. Växten har inte mått riktigt bra inne i plasten, den, den ser lite lätt medtagen ut. Ja. Det är Rickard som skriver, hej naturväktarna, jag undrar varför tisten sticks? Och sen så vill han passa på att hälsa också till Kalle och Kärstin att komma ihåg limonaden till midsommaren. Men om vi koncentrerar oss på den här tisten varför sticks disteln? Ja, tislarna
2: sticks ju. Nästan alla arter sticks. Så det beror på att det är deras försvar mot betande djur. Tislar är väl lag mycket näringsrika växter som säkert skulle betas ner av, av framförallt jorddjur men också har om inte de skulle ha de här taggarna som, som är så besvärliga. Brännäslorna har ju brännhår för att det inte ska bli nerbetade för det är också mycket näringsrik växter. Så att det är ett försvar mot de betande djuren helt enkelt.
1: Och dessutom så använder de dem till att, att det där sprider sig med. För att tislarna sen när de torkar så blir det ju de här kardborrarna. Och sen fastnar de på de djur som passerar. Och så kan de ramla av långt någon annanstans. Och sen så har tislarna spridit sig i lång väg.
0: Så det är dubbel funktion där. Det är både skydd och, och transportmedel. Precis. Ja. Mycket bra. No, men då fick Rickard svar på sin fråga där om tisten. Tusen tack för paketet. Är det så att ni vill skicka in någonting till oss? Gör det på Naturväktarna, postbox 12 000 24 Yle. Så ser vi fram emot att öppna och se vad vi får till nästa vecka. Dags att titta vidare i bildbloggen då kanske Annika.
3: Ja, Kit blev ordentligt förvånad i våras. det var dags att komma till sommarstugan. Det var alltså på Ramsö öster om Chimito. Någon hade grävt denna relativt stora cirka 45 cm i diameter grop under en tal. Jorden hade sprättats ut ganska jämnt runt om gropen. Vilket djur gör så här och vad för en skattletare den efter? En av lokalbefolkningen gissade på grävling. Kan det vara det och kan ni i så fall berätta lite mer om det djuret?
2: Ja, visst kan det vara grävling. Det finns förstås andra aspiranter som som uh, faller väl in. Uh, biver och bland rovfåglarna så är det också en som gräver fram uh, humlebon. Det här är ett humlebon som har blivit, eller ett getingbo som har blivit, framgrävt. Man ser de här, de här gråa pappersresterna uh, av boer som ligger omkring Sprite. Uh, Grevling, biver om det finns uh, vildsvin eller björn uh, som är bofast bo men eller bara på genomfart så kan det också gräva upp, upp sådana här, här getingbon och humlebon och markande för det finns en hel del larver som det lönar sig äta, äta upp och sen då och pollen som är, är, finns i, i sådana här förrådsutrymmen. Jag håller på och grävling i första hand är den mest naturliga äh, och bivråk i andra hand. Bivråken är otroligt bra på att, att gräva fram de här, här borna också. Äh, grävlingen är ju ett, ett nattdjur, äh, ett morddjur som, som äh, trivs både i kulturlandskapet och i skogarna och, och äh, lufsar omkring i, i, i sommarnätten och äter alla möjliga insekter bär sen längre fram precis som många andra, andra djur och uh, mycket dagmasketer i fågelungar och fågelägg om det kommer åt.
0: Kan man överhuvudtaget se på hur det har grävts här, huruvida det kan då vara grävling eller bivråk till exempel?
2: Ja. Nej, det är nog lite svårt att se det där. Uh, åtminstone kan inte avgöra här. Uh, på basen av hur, hur det har grävt så. Så att det, 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 det är ingen vägledning åtminstone för mig nu just.
0: Det. Ser ju, det, det som är, så att säga, jag tänkte säga Nordost, så här från själva gropen. Det ja. ser ju ut att vara en liten torva där, ja. mm. som är kanske lite bortlyft. Ser rätt stort ut om det är så att det är från den här gropen.
2: Ja, det är nog från gropen, men, men trots att. Att bivråken ser något klen ut så har den otroligt kraftiga fötter så det är ingen match för den att, att gräva fram sånt här. Så att man kan inte utesluta bivråken på basen av den här grästorvan.
0: Mm. Men grävling? Ja. Mm.
2: Och den finns ju på öerna.
0: Ja. Enligt lokalbefolkningen. Då får vi vara ganska eniga om att det, det kan mycket väl vara den. Ja. Mm. Vi kan ta eh, en ljudfråga till här, för vi hade fått in några såna ytterligare. Uh, vi har följande ljudfråga som kommer från Åke Berglund i Sydösta Botten. Han skriver så här. Vem är sångaren i bäckens sly? Den hördes så bra, men den visar sig aldrig. Vi fick ett videoklipp ljudet. Uh, det låter så här. Det låter som att det är någon som är lätt irriterad. Ja... <laughs> Ja, jag kommer
2: närmast att tänka på sevsångaren här.
1: Det är nog vad jag tänker också.
2: Ja, mm. de, den häckar ju normalt i, i vassar längs med stränderna, men har också flyttat upp på land och, och häckar i Teta-Buskva sedan för tiden, eh, sedan ganska många år tillbaka förresten. Så att sevsångaren, eh, de här kärradeleterna är, är typiska för, för sevsångaren och en ganska lugn, lugn och, och betänksam sång.
4: Mm.
1: Jag, jag tycker snarare att den är, den är ganska härlig och det, 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 det är ett hemskt sådär Men om det låter så från, från vassan så är det nog för det mesta en sevsångare ja. I tiden lärde vi oss att det var den, den, den rörliga sevsångaren och den sevliga rörsångaren Vi ja. har inte hört rörsångare på hemskt länge
2: Nej. Mm. Ja. En, en, en sevsångare, alltså en våtmarksfågel
0: och det att den är rörlig så det är också ett tydligt tecken på att, eller det på något vis bekräftade det som Åke upplevde, att han såg den aldrig. Mm. Mm. Men nog hörde den. Ja.
1: Jag tror att det, det gällde det där, den sång.
0: Jaha, okej, det, går, på när det den att den är rörlig.
1: När sjunger snabbt och rörligt så då är det en och när den sjunger sevligt så då är den en rörsångare.
0: Mm. Just det, just det. Okej. Okay. Ja. Um, sen så har vi en till ljudfråga som vi också kan ta. Det är Bernt som har traska omkring på och på onsdagen och hörde den här fantastiska fågelsången och han undrar ifall vi känner igen den
2: Ja visst, det här är ju aprilvårsstämning när sånglar kan sjunga Ö -ö över de här öppna markarna och uh, Jormo har ju mycket öppna marker, där, hedmarkar där den sånglar kan trivs den sjunger redan för andra kullen, för andra häckningen den här sånglarkan.
0: Ganska sådär ettrigt ljud på något Ja, och sen
2: när de sjunger högt uppe i kyn så kan de sjunga flera, flera minuter i sträck. det är ju en ganska fantastisk prestation.
0: Mm. Hörni, eh, tusen tack för de här ljudklipperna som vi har fått in för den här veckan. Det är alltid lika roligt att få spela upp era ljudfrågor. För det brukar vara spännande att se på, på hur ögonbrynen eh, rör på sig för experterna medan de lyssnar för att det gäller att lyssna noga. Vi hade typ exempel på det här längre klippet som vi hade tidigare idag då det var många fåglar som man skulle försöka urskilja där. Alltid lika roligt. Tusen tack för dem. Eh, vi kan titta vidare i bildbloggen Annika.
3: Ja, det kommer en bild från Elis som har en liten humla på som håller på att landa på en lupin. Vi nämnde just att lupinen var en, liten, en främmande invasiv art men humlor gillar dem. Och Elis undrar alltså, vad är det röda under humlan på bilden? Jag ser inte riktigt vad det hänger fast antagligen då på benen. Och kanske ser det ut som den skulle bära på ett lingon eller någonting. Men, men vad det på riktigt det har jag ingen aning om. hur är det med Hans eller Mimma? Har ni någon aning?
1: Det, det syns inte så bra på den här bilden, men att om de har något som sitter fast på dem så brukar det ju vara kvalster.
2: Ja, hur skulle det vara med, med pollen, rött pollen som den har samlat? Som samlar har i sin på bakbenet, bakaste benparet där de samlar pollen i pollenkorgar. Nu Kom. ser man denna, den andra sidan av humlan.
0: Men att det är helt enkelt därför som det skulle vara rött och inte det här de klassiska gula säckarna som man brukar se som det, ja,
2: det är. Alltså pollen i varierar ju mm. med, med, från art till, växtart till växtart.
1: Ja, det, det ser ju inte ut som en, liksom, många små prickar. Mm. Jag försöker zooma här. <laughs>
2: ja, ja. De, har, de flyger ju omkring förstås med, med kvalster av olika slag som de transporterar från ställe till ställe
1: det de är inte för att vara snälla och det är inte för att kvallsträn gör dem illa utan kvallsträn tar helt enkelt bara bussen mm. även om bussen kanske inte var helt med på noterna men de gör dem inga illa men det där ser nog, de, de, de är för stort för att vara
2: ja, ja Jag tror ganska starkt på en pollensamling Det samlar ju otroligt mycket pollen de här, de här humlorna som de matar sina larver med så det blir stora och starka och kan arbeta för samhället sen när de är vuxna.
1: Och ja, tittar man riktigt noga så kan det nästan se ut som om det skulle sticka ut någonting rött där på andra sidan också mm. som ska vara liksom motsvarigheten. Men det krävde 400 gångers zoom. Nej, ja, <laughs> ja. 400 procent, ja. ja.
4: Mm.
0: Det kunde ja. det alltså vara. Ja, alltså
2: den, ja. den har ju full last den här ifall det är pollen så är det verkligen full last med pollen. Och... och
1: det blir missommar det måste ha lite, lite fästfärgat fest, pollen. <laughs> ja. Så är
0: det, båsarna fulla. Ja. Uh,
1: rött pollen ja. inte vanligt. Ja,
0: men det,
2: det finns flera, flera växtarter som har rött pollen. Fast vi är vi att det ska vara gult normalt, men det finns röda pollen också. Mm.
0: Humlan, då man tittar på den, man, det är många som brukar kommentera det att den ser ju inte ut att vara byggd för att flyga överhuvudtaget utan mm. den på det viset trotsar fysikens lagar lite. Men, men också det här då den har de här stora samlingarna med pollen. Hur gör den för att liksom få balans? Hur lyckas den samla någorlunda jämt på båda sidorna? Ja, det gör den faktiskt. Mm. När man ser en, en
2: humla som samlar pollen så verkar det som den skulle samlas mycket jämnt till båda sidorna för att inte få obalans i, i, i kroppen. Eh, det där vet humla mycket bättre än vi hur den ska göra. och, och eh, Den känner ju förstås tyngden av pollensamlingarna i, i, i bakbenen. Och, så den kan nog säkert eh, beräkna det där mycket bra
0: bättre koll på aerodynam aerodynamikens principer än vad man tror. Jo, jo.
1: Och alla som bär tunga matkassar från butiken så vet också att det lönas att dela upp dem i två lika stora. Ja,
0: <laughs> så är det. Ja. Så är det alternativt snabbt överlåta den ena åt någon som man har ja. med sig.
1: Nej, det är lättare att bära två.
0: Ja, det är det i och för sig. Det är det faktiskt.
2: Ja, ja men då, då... på tal om just Humlor och Klopiner, då vi har en sån här fin bild här då, från en läsare så eller lyssnare så, så, så påminner jag om vi hade en diskussion i Naturväktarna förra sommaren ungefär den här tiden, eller var det juli månad i alla fall. Och Anders sa att, att ja, då vi kritiserar lupinerna som ju myndigheterna har klassat som en art som ska bort. Att humlorna drar otroligt stor nytta av de här lupinerna. Så man kan ha lupiner fläckvis på vissa ställen med tanke på humlornas situation. Mm. En god kompromiss.
0: Lyckas man hålla lupiner fläckvis eller sprids de väldigt Man
2: snabbt? lyckas om man är aktiv. Ja. Men i, alltså det sprider sig effektivt med, med sina frön som både eh, flyger iväg. Alltså vinden kan föra dem och vatten kan föra dem. Så, att, så man ska nog vara aktiv och bekämpa det då för att hålla lupinen bara på ett mm. visst område. Mm. Men jag fotograferade faktiskt blommande lupiner förra veckan och ett vackert bestånd vid en vägkant. Där fanns flera olika färrnyanser och det av humlor i det här beståndet. Förstå förstod Anders så synpunkt alldeles bra. Ja.
1: Ja. Vi har en, en stor åklippt rosenbuske som klättrar upp i äppelträdet och den här tiden så har vi, har vi ett... Ett äppelträd som blommade med rosor. Och det var så fullt av humlor att när man gick förbi så hörde man hur det surra. <laughs> Vad händer? Aha! humlor mm. i mängder. ja.
0: Det här, det här upplevde vi också förra veckan då vi promenerade äh, omkring. Så då, då hörde man också hur det bara... I Helsingfors. Ja, i ja. Helsingfors surra från, från... Nu kommer jag inte ihåg vad det var för. Det var, det var en rosenbuske
2: av något slag. Det var en väldoftande vit rosenbuske ja. som, som blommar förfullt. Det var fullt med, med humlor och, och sån här ensam försörjande
0: steklar. Ja. Ja. Men okej. Pollen samlingar rött pollen, det är vad vi säger att humlan har vid sina ben på bilden som Elisa hade skickat in. Om ni vill kontakta oss per telefon under den här sändningen, vi har 35 minuter kvar, så ring för all del 0611 12 13 ifall vi får någon som snabbt nu ringer på det här telefonnumret så då kan vi ta in det samtalet i övrigt så får vi titta vidare i bildbloggen helt enkelt och se vad som är nästa fråga. Och jag tror att vi gör det. Annika, vill du ta den?
3: Ja, nu har vi Karitas fråga. Bild på någonting som jag tyckte först att är det en, en naken katt eller någonting. Naken är det nu, men det här ska alltså vara en äckorunge. Idag kom två nakna äckorungar, skuttande. Det kliade sig, var stressade, hoppade oroligt runt och förflyttade sig i solen bort från skuggan. Är detta vanligt? Är det skabb? Smittsamt? Så risk för andra djur i närheten kanske? Är det alltså nakna ekorrar Rita har fotograferat? Det blir en tystnad. Ja,
0: det... Vill Mimma ta den här, eller Hans?
1: Vi, vi kan spekulera, tror ja. jag. För, för, för ekorra unga föds ju nog nakna, men det där, de ska nog ha, de får ganska fort päls och de brukar inte komma bort från bo så länge de är nakna. Och, och blir riktigt nyfödda ekorrar så brukar de ha liksom, öronen brukar inte stå upp så här mycket, så, så lite undrar jag nog vad som har hänt här.
3: Men kan det vara något annat än ekorre? Kan vi slå fast att det nog är äckorre det här?
2: <coughs> ja, jag hittar lite nånda djur som skulle passa in på det här.
1: Nej, min tanke var fladdermus, men den, ja. har mm. inte där, den har inte
3: där flyg. Nej,
0: den har ingen flyghud.
3: Det här är nog just så som jag skulle kunna tänka mig att den ekare skulle se ut. Den har ju väldigt lång naken.
0: svans också för att vara en fladdermus, tänker jag. Mm. 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 Så, så det, det, det är jag också helt med på att stryka trots att jag har noll kunskap inom området men det är någonting där som sticker ut. Um,
2: nakenheten beror antingen på skabb eller en genetisk, alltså en ärftlig, ärftlig sjukdom för, för det här nakenheten. Och någon, annan, någon annan förklaring kan jag inte komma på, Nej. för de ska inte vara nakna i det här stadiet. De ska nog ha full, full det här, en full hård beläggning på sig i korungarna. Ja.
3: Man kan ju tänka sig att om man har en ärftlig äh, anlag som leder till nakenhet så kan nog också huden klia en hel del. Speciellt när det är varmt. Och så kan man skutta och vara stressad och vilja vara i skuggan. Så det här beteendet kanske inte hjälper en att, att reda ut vad det är.
2: Mycket märkligt.
3: Men om det är skabb hur farligt är det då för andra djur i
2: närheten? <kör> sprider sig nog från individ till individ och från art till art, alltså pälsbärande, pälsbärande djur, till exempel rev, skabbrev så kan ju smitta ner en hund eller 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 grävling. Så att vi smittar de omkring sig förutom artfränder också. Så att ifall den här då har skabb, eller båda har skabb så, så får ju, har ju morden det. Och eh, om någon främmande ekorre besöker bo där de har bott- så där finns ju skabbkvalster också som kan flytta över.
4: Mm.
2: Men det borde inte eh, smitta människan av vad jag vet. Ja. Människan har sitt eget, eget skabbkvalster.
0: Men som svar på Kadetas fråga, är det vanligt att ekorna, ekorungarna är nakna? Nej. Så, nej, nej, det är inte vanligt. Nu, Inte i det här skedet. Vi borde ha ett samtal på tråden. Vi får säga god afton. Välkommen till Naturväktarna.
7: God afton, tack. Det här är Gunn som ringer från stugan i trakten av Ekenäs. Ja. Och jag upplevde för några dagar sedan några sekunders fågeldramatik som jag inte förstår mig på. Aha, vi har, ja, vi har här då. Och också, så bara några meter framför mig så det var två seder. Nu kan jag inte säga, liksom jag kan inte säga på hona och hane, men, men det var två på gräsmattan och, och den ena, liksom bredde ut sina vingar, hoppa, hoppade. hoppade liksom. i mina ögon såg det hotfullt ut mot den andra sederållan. Med, med, med utbredda vingar liksom hoppas hoppa så där framåt och, och men den, den andra liksom det var som om den skulle ja, jag ger mig inte, jag står här och då kommer en sparv flygande så liksom, som om den ska donka till huvud på den, på den här som då så att säga blev attackerad eller vad det nu var, och, och, och då for den iväg
2: ja det här var nog något...
7: jag tyckte det var lite märkligt
2: uh... Det här var nog en seddecellshanne som uppvaktade sin hona. De brukar breda, okay. breda ut sin, sina vingar och sin kärt för att visa, visa färgteckningarna och hur ståtliga fjäderdäck de har. Så det var en, en uppvaktande seddecellshanne okay. som nu satsar på följande, följande kull. De kan ju ha två kullar per, per sommar eller häckningsperiod och och helt i södra Finland så är ju den första de första sedesälsungarna flygfärdiga och självständiga vid det här laget och då satsar föräldrafåglarna på en kul till. Okay. Den här gråsparven sen som, som attackerar den här honan som blev uppvaktad då, ja. så det var bara en av och en gråsparv som, som mm. ville blanda sig. De brukar vara ganska tretjuriga de här gråsparvarna och också pilfinkarna när det gäller sådana här paningsbeteenden.
1: Okay. Eller så spelar de Quidditch.
0: <laughs> Jag tror mer på Hans i det här fallet. Förlåt, Mimma. Mm.
7: <laughs> Men uh, den här sparven, så den har bo och, och matar ja. sina ungar. Mm. Så uh, vad har den orsakat att vara av sjuk, då, då.
2: Mm, ja, Möjligtvis så kan det vara ett revirbeteende också från, från sparvens sida att Gråsparens säger att den inte vill ha sedersällan häckande allt för nära sig och sitt Okej. bo. För sedersällarna häckar ju, ju gärna i håligheter av olika slag bland annat i hus. Och, och kanske vem vill ha huset för sig själv.
7: Okej, just så. Mm. Nåja, då har jag fått svar på det. Men lite intressant var det nog att se det där. Ja visst, ja. Ja. utan
0: vidare. Vilken Så. dramatik.
7: Ja, verkligen. Alltså. <laughs> tack ska ni ha. Tack. Tusen hej tack. Ha en
0: skänkväll och en skänkväll midsommar. Bra. Tack, tack hej då. Hej hej. hej. Ja. Eh, fler samtal hinner vi eventuellt här under sändningen 0611 12 13, Men det är dags igen att titta vidare i bildboken. Annika. Mhm.
3: Mm Ann har en grå flugsnappare som lagt sitt bo i uteköke. Hon skriver att honan har legat där i över tre veckor. Hon flyger bort så fort vi kommer nära och vi har inte sett till någon hane som skulle ha matat henne. Hur länge tar det innan honan inser att det inte blir några ungar? Är det så att det är kört för de här äggen redan?
2: Ja, det är det nog. Det är två veckor och så ska äggen kläckas. Så det här är nog, den har tyvärr varit för nervös av sig och flugit för bort, bort för många gånger från äggen för att de ska kunna utvecklas. Så att de är nog döda, de här blir röt ägg eller är röt ägg vid det här laget. Och, och, och det kan hända att hon ligger en vecka till och, och sen avtar den här ruvningsinstinkten och så lämnar hon boe. Det är ju synstast på, på den grå. Flugsnapparen hon kommer troligtvis inte att häcka på nytt i år. Inte.
0: Många fåglar försöker ju med en till kul men du ja. i det här fallet så kan det vara ett kört.
2: Normalt så häckar grå gråflugsnapparen en gång per häckningssäsong precis som svartvita flugsnapparen de har ju så pass lång flyttningsväg till och från tropiska Afrika. De ska hinna med allt möjligt annat också förutom häckningen. Så att Nogare kört för den här Fluxnapparen mm. Här är annars intressant Förutom att hon har de här att de här, Det här boet Byggt av, av naturligt Material, torrt gräs och sånt Så finns det också en tunna Tunna som, som hon har bundit samman Boets väggar med Så att fåglar använder allt möjligt Som människan slänger omkring sig
0: Ja, det är lite modernare inredning. Här det är lite modernare inredning, ja.
2: sen det här också de här obligatoriska dunen som, som många fåglar gärna sätter i sitt bo i inre delen av boet för att ungarna ska ha det varmt och skönt när det kläcks.
3: Hur länge ta, kan en ruvning vara för, för olika arter? Vad är maximi? Till exempel har taget för en månad sedan äh, märkt att ens krake har bott under utedasse. Och senare hitta 8 nio okläckta ägg som då alltså antagligen redan efter en månad kan tas bort.
2: Ja, småfåglarna. Det är ju normalt med två veckor för, för småfåglar. Ehm, storskraken skulle den ruva en månad. Och, och sen när det går över så då, då den tiden så då vet man att det är misslyckat. Ja. Ehm, en månad ruvar storskrakehornan och, och sen om det har gått, gått 40 dygn eller så, där, så då vet man att, att det, det är förstört. Men den börjar ju ruva först när alla ägg är lagda, inte från första ägget utan det lägger först till exempel 10 ägg som är ganska normalt för en, för en välmående storskrakehorn och, och sen ruvar den från sista ägget framåt då en månad.
3: De kan ta en utav och vänta en liten stund innan, innan äggarna tas
0: på. Visst, visst. Mm. Uh, I det här fallet uh, som vi hade här, uh, bilden som man hade skickat in med den grå flugsnapparen och äggena som inte blir till någonting. Uh, Sådana här, här rötägg, blir de sen till mat åt andra eller är det, det så att det, <coughs> det finns alltid någon som äter upp dem. Ja. Ja.
2: Det kan vara taljoxar som äter upp de här äggena till exempel. Taljoxen är otroligt nyfiken av sig. Och, och den brukar ju gå in i skrakholkar och knipholkar på hösten och äta upp eventuella röteg som finns kvar där. Och det kan förstås gå in i ett sådant här öppet bo också och äta upp det. Sen kan ju en skata upptäcka det och plocka is i häggen så
0: det finns många som, som gärna äter ägg. Mm. 0611-1213 är telefonnumret ni kan ringa in ifall det är så att ni vill ställa en fråga till Mima eller Hans här under den här kvällens sändning. 0611-1213. Vi har någon som är på telefonen väldigt snabbt. Så vi säger gå godaften. Vem är det som ringer? Det är
8: cirka från Ulleborg.
0: Hejsan. Hej, cirka. Vad har Hej. du för en fråga till våra experter?
8: Jag har inte eh, någon fråga nu. Jag har många frågor. Men jag måste säga att jag tycker så mycket om er, er en, eh, program. Ja, men,
0: vad roligt att höra.
8: Och, ja, och, så, och så därför just att jag tycker, tycker er alla. Jag vill önska god midsommar er alla.
0: Detsamma cirka tusen. Tack för den vänliga hälsningen. Du ska ha en riktigt skön midsommar du också.
8: Tack, tack, tack. Och jag ska ringa någon gång och ja, då har jag också <går> frågor.
0: Passar utmärkt, du är välkommen att ringa på nytt.
8: Ja, tack. tack ska hej,
0: du ha, Tack, tack. 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 hej Hej. 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 Ja, trevligt, vi har en till lyssnare som ringer, vi säger god afton, välkommen till Naturväktarna. God afton, hej Leif, vad har du för en fråga till våra experter?
9: Nu no, det är inte riktigt så aktuellt nu det var det. Ni pratade senast om mådgånden mycket så tänkte jag stoppa på nu jag, också som jag har så länge tänkt fråga om. Ja. Och det, det blir nog här. Som jag första gången blev bekant med det där så det blir tre år i höst nu, det som, som jag hade två framför trappan, två såna ungar. Eller vad ska vi säga? Är det, är det valpar eller ungar som man pratar om målgåns vad säger man? Valpar. valpar. Är det Valpar? Jo. Ja. Ja, no, det var det. Men en, sen så de var här nog ganska mycket. Det fanns mycket äppel då, den hösten då. Så de fick ju äta och, och bära, bära bort. Det var roligt att de här, här i gången och, och hade flera äppel som tog i mun på en gång och bara lite bort. Och det där så men nu, sen ett år senare, så, så hade jag inga sett, om, sett alls något. Och så kom det en som där som man såg att var lite, lite, lite. Det var, var inte riktigt men att det var ett tors det där. Och så så jag på, så får jag, får jag ut sen och... När jag såg att den kom upp riktigt av trappan och kom upp till tre där som den åkte året tidigare. Så, så var tre borta, jag tajt bort det, jag torkar bort det. Så kom den där och gick runt där och sen gick jag genom häcken där som, som det där. Och sen så får jag ut och det där och klappar i händerna och så. Så stannade den och så på mig så tänkte jag att den var bekant med mig och att det var möjligt att den kommer ett år senare sen och, och känner igen igen Har ni någonting? Mm. Och, hur bra du, minne har de?
1: Du har ganska bra minne och, och vissa djur så kan mm. känna igen människor helt tydligt. Aha.
9: Det ja. oh. stannade där och så på mig bara när jag fick ut och klappa i händerna. Vem hade fått gåda att förut?
1: Ja, den var lite för närma när den visste att du hade brukat låta ja. den gå där och så ja. plötsligt fick den ja.
9: inte. Så tyckte ni inte om det där när jag klappade i händerna? Att ha någon minne, har de någonting som kan...
1: Och det är ju nödvändigtvis på utseende, utan de kan kanske känna igen på kroppshållningen eller lukten eller något no, sånt. Ja, men...
9: ja, nej, nej inte, jag har inte varit så nära på det viset, att det där att, <hör> att... Men det var det som jag tänkte att när den bara blev att se på mig då, när inte fick det där. Det går där så som förut, ett år tidigare.
2: Ja, den funderar nog vad du egentligen sysslar med när du kommer ut och klappar i händerna.
9: Ja. Okej, okay, bara det att den kan känna igen nej. Jo,
0: visst. Visst gör den det. Mm. Fåglar åtminstone kan väl vara rätt duktiga på just att känna igen folk. Åtminstone så upplever jag att fiskmåsarna som jag nämnde här tidigare de, de verkar vara mycket mer ampra mot mig än mot någon annan på gården av någon orsak. Det är ju herre i huset. Ja, tydligen. Fiskmåsarna verkar tro det var det fan. Ja, men då, då, du har skaffat en bekant där med andra ord.
9: Ja, inte har jag sett den här i år Men det, det var ett år borta emellan och så kom den och gick så i samma gånger som den gick förut här. Och, och sen, sen så var tre borta så den stod länge där och så på den. Så det verkar som mystiskt.
0: Ja. Nej, men du, du har fått svar på din fråga. Hör ja. du, jag får bara önska dig en trevlig midsommar. Då säger jag en ja. tjänst fortsättning ja. på kväll. Ja. Bra. Detsamma. Tack så du har. Ja. Tack hej. Ja, tack.
9: hej,
2: hej. <hör> djur har bra minne. Ja, de känner igen oss bra. Och speciellt. Här, de flesta djur har ju sitt hemområde som de rör sig i. Och där lär, lär de känna också. de människor som rör sig i hemområde ja. Eller som finns i hemområde.
0: Mimma, du tänkte säga något till just
1: det. Ja, ja, det var ett rykte i byn när jag var liten om en, en, en pojke som hade blivit attackerad av, av några tärnor och så hade han smält till dem med sin paddel så att en av dem hade, hade varit rent av dött. Och, och ännu ett år senare så blev hans bror attackerad av de där tärnorna för att de såg så pass likadana ut. ja. Men nu är jag inte helt säker på att det här inte är en legend Men, men det här berättades
3: Jag har upplevt att när någon På, på det där var med en Av kajakerna och stödde ett måspar Eller vad det kanske paddeln Eller kajaken, men man skulle passa på att inte Ta just den paddeln och kajaken Om man skulle få paddla åt det hållet Så det hände nog, de ja. kommer ihåg
0: och vi hade ju för något år sedan också i Naturväktarna någon som ringde in och talade om hur, hur kråkorna hade fått ett ont öga till honom och tydligen förföljt honom flera kilometer till en hamn och, och där de alltså var efter honom, också där. Så att eh, vissa personer prickar dem tydligen. Tydligen, ja, det gör det. ja.
1: Jag bråkar inte med fåglarna.
0: Så är det. <laughs> eh, telefonen ringer, vi tar ännu ett samtal. Vi säger god oftastan, välkommen till Naturväktarna.
7: No, hej, Toja. Hej, hey, Toja. Jag ska ha en inbandning av ett fågel som jag skulle vilja veta vilken fågel det är fråga om. Jag fick inte en inkickad till er så
0: Jaha, men om jag
7: kan spela upp den så här i om, telefonen.
0: Om du har den där i närheten så gör vi ett försök.
7: Ja, bra. Tack. Den kommer här.
0: Ja. Det hörs väldigt svagt, eh, Toja. Är, är det så att du kan öka volymen på något vis? Ja, no, jag har max. Okej. Okay, eh, spelar jag... du upp ljudet från en dator bredvid eller är det från telefonen direkt? Eller? Nej,
7: det är från telefonen. som jag bandar in den.
0: Ja. Men gör det ett försök till det... så försöker jag höja kanalen här så gott det
7: går. Okej. Okay. Ja.
0: Vågar vi oss på någon gissning? Det var svårt kan jag säga så här via telefonen att, att höra. Det är ja. mycket nyanser och sånt som faller bort. Men, äh, Mimma... Ja, den har
7: två olika olika givet. Titt tit, tit, tit.
0: mm.
7: Och den kan hålla på från morgon till kvällen.
0: Mimma eller Hans, har ni någon gissning?
1: Min första tanke var att det var ett varningsläte men om den håller på från morgon till kväll så är det knappast det. Nej. Det kan ju förstås vara ungar också. Uh,
7: no, jag tror inte det. För det varje gång som jag tar fram kikaren och försöka se si på den så då <laughs> <laughs> jag
2: Det var en fräck en. Mm. Har du
1: lokaliserat hålet? Som det, eller kommer det från ett hål eller från någon särskild? Där den flyttar sig. Ja.
0: Mm. Jag skulle säga som så här tror om du försöker skicka in den på nytt på e-posten natursnabelayle.fi så ska vi försöka lösa det där till nästa vecka. Så tar vi med dig senare okay. istället och så hör vi det kanske bättre och får svar på frågan vad det är för fågel som sjunger.
7: Okej, okay. jag har skickat en ring om jag märkte själv att man inte fick upp in filen som jag skickade.
0: Okej, men, gör ett nytt försök eller så hör du av det helt enkelt på e-posten så kan vi hålla kontakt och se om vi kan hjälpa dig på något vis att få över den där jordfilen. Vi försöker
7: på nytt jobb. Utmärkt,
0: natursnabelayle.fi är adressen.
7: Ja, tack Bra. ska du ha. Tack för
0: ditt samtal tack. hans en kväll. Ta ta
7: ta ta samma. Tack detsamma,
0: hej då. Hej. Ja, vi har 13 minuter programtid ännu kvar den här veckan i naturväktarna så det är hög tid att titta vidare i naturväktarnas bildblogg Annika.
3: Macke har fotograferat någonting jättefint. Jag tittar först att det är en skalbagge på basis av formen så den sån en oval enhetlig grej med, med den där nu eller antenner som sticker ut. Jag ska snart öppna den här större bilden men jag antar att det ändå ska kunna vara en fjäril när jag har tittat lite mer på bilden. Det här bevingade djuret satt på trappan idag. Det var kanske 5 cm långt. Kan ni berätta något om det? Hälsar alltså Macke i Borgå.
1: Ja, jag tycker det ser ut som en kackellaka.
3: Aha, nu ska jag ta åt den här stor. N när jag tittar på den alltså närmare nu så, så ser jag att det ser lite skruttiga ut, de här, vingarna på, eller de här bakdelen på något vis. Mm, vad tycker Hans? Har du sett en sån här riktigt närbild av den här?
2: Nej, jag tycker det ser ut som en, en allmän trefjäril eller en vanlig trefjäril som den också kallas. Och så en verkligt stor fjäril som har som har sån här eh, svart fint svartmönstrade vingar som går i, i brunt eller gråbrunt. Det kommer jag närmare att tänka på. Sen, sen det här den här gula, gula teckningen fram på huvudet så passar bra in på den här trefjärilen. Det enda som, som skiljer det lite från, från den normala företeckningen är det här vita på skuldrona. men ja,
1: Om man förstorar den så ser man att det är en fjäril ja. och då ser man att det där som är där framme är, är ben.
2: Mm. Mm. Så... så
3: de här benen kommer flera så bra. De är sådana svart randiga Och bakgrunden är sådana här grus. Kanske en vägg med grus grus i det här bruket. Så det syns inte så jättebra. Den har faktiskt fyra ben som jag ser.
2: Mm. Och, och det här är ju... Vingbredden kan ju vara nästan nio centimeter på den här. Så den har, det är en stor fjäril faktiskt då. Och, och den så är ju köttfärgade och kan bli 10 centimeter långa och, och de lever framförallt då i, i, i gamla poppolar och säljar. Och, och den kallas trädödare den här larven. Och vi har haft den nästan varje år i naturväktarna de här larvena. Mm. För att de är så i ögonen fallande och, och folk lägger faktiskt märke till dem när de kommer. Kutande eller gående på marken.
0: Och jag trodde länge att det var en trädödare. dödare <laughs> <laughs> Men det är en liten betoningsskillnad.
2: <laughs> ja. Så, så en, en vanlig, vanlig trädfjäril.
3: Jag kallar det för ko, grillkorvslarven. De ser ut som, som de är sådana korvröda. Med, ja, ja. med, med en sån där lite brunare var på den här. Vi får larvar nästan varje år. Men det första gången jag kommer ihåg att jag skulle ha sett den här fjärilen komma in inskickad. Mm. Mm. Det var jättefint. Ja, visst. Fynd.
0: ja Väldigt bra kamouflage upplever jag ju att den har på jo, de här den har det här vingarna. Speciellt när det är ihopfällda på det här viset. Den skulle ju få svinna mot vilken trädstam som helst.
2: Ja, ja den har en bra kamouflagefärg. Det är ganska märkligt att, att den här eh, den är så speciell att, att fjärilen har sitt namn och larven har sitt namn. Det, det är mera sällan som som fjärilslarver har sin, sitt eget namn så att säga. Mm.
1: Men det finns ju fall där larvarna har gett namn åt arten. Ja. Sådär som gräsulv eller mm. myrlejonslända.
0: Ja. Men tre fjäril ja. var det i det här fallet som Macke i Borgö har skickat en fotografi på. Vi har ett samtal som har kommit in. Vi säger god afton. Välkommen till Naturväktarna. Hallå, nu är det någon där som har på radion väldigt högt i bakgrunden så att det blir oj,
4: oj. rundgång.
0: Ja, det behöver inte vara så mycket oj oj, utan om du lite bara sänker oh, oh. Så, så är det din tur.
8: Ursäkta, jag ska stänga radion.
0: Ingen fara. Du hinner, ingen fara. Så, berätta. Vem är det som hör av sig?
8: Ja, det här är... Godafton. det här är... Saga från Korböre i Helsingfors. Hej Saga. Hej. God kväll på er. Ja detsamma. Det är fina, fina kvällar med er. Jag har vi husknuten en hög kanada -tryja. Och på midsommar när vi var ute på terrassen som jag har här så ser jag att jag bor nere men upp i höjd med andra eller tredje våningen i Tujan är ett jättebo stort som en bot vem är det som bygger det är ändå inte så stort skatten skulle inte komma för den, den har jag chans bort härifrån vem har gjort ett så stort bo äh,
2: vad är det byggt av Material.
8: Det måste vara avkvistat. då är nog rätt så ja. Men det ser så stadigt ut. Och mycket material ja. är där.
2: Ja. Så, mm. så
8: det, det är inget hophavsat ringdom med vård. Det har jag äh, haft här. Ja. Men det är ju jättedåligt. Ja. Och, men här är massor med kvistat. Ja. Stor som en fotboll.
2: Ja, är det en kvista som sprider åt olika håll och kanter?
8: Det ser mycket tätt ut. Det ser stadigt ut. Ja.
2: ja. ja det, det är antingen Skata som har byggt sitt bord där eller sen ekorre men de brukar inte <coughs> de har ju jag
8: har, e har ekor som springer upp och ner på det, samma ja. hoppar hoppa gärna på terrassens räcke mm. springa fram och tillbaka det är en helvig så att om, om, du är,
2: om du är säker på att där inte finns någon skata så alltså är bara ekorren det följande Alternativet som finns att de bygger som den här runda fotbollstora bon som de, de använder mycket kvista förstås och sen mossa som inredning och i, i bebyggelsen så saknar de ju käggglav så de måste använda gräs och sådant som isolering så att, så att vi...
8: Men inga ungar har jag sett i ja. år. Tidigare mm. har vi haft kunnat ha fullt av vi unga ja. vissa år på marken ja. men... Det har jag nog inte sett. Men det kan, vara, kan det vara ett gammalt bo också?
2: Det kan vara ett gammalt bo också, givetvis. Mm. Så
8: den, de använder inte samma bo? De, de kan allt.
2: använda samma bo, de bara inredde det på nytt. Då. Men om det är mycket loppor i det där bo så brukar de låta det vara ett halvt år eller ett år. Och sen först använda de det på nytt. Okej.
8: Okay. Mm. Mm, tack, tack för det vet jag vad det är som har
0: byggt där. <laughs> ja. Tusen tack för din fråga och har en riktigt fin midsommar och trevlig fortsättning på kvällen.
8: Fin, fin, fin midsommar till. är. Igår hade vi ju ett rusligt. vid
0: Ja, ni hade det. Ja. det... Jag, har
8: aldrig, jag har aldrig sett någonting så, så, så mäktigt att komma söderifrån.
0: Ja, vi ska hoppas att midsommaren blir avsevärt lugnare på veda i varje fall Vi hoppas, hela det
8: ska vi hoppas. Tack så mycket.
0: Tack, ha en skänkväll. Hej då. Hej. Ekorre, tänker vi där?
2: Mm. Ja, och om det inte finns skada där så är det ja. an, så är andra alternativet ekorre. Ja.
0: Fem minuter kvar av sändningstiden, så vi tittar till bildbloggen och ser ifall vi hinner med de sista frågorna också. Vi har ett par kvar där.
3: Först har vi en bild på växt det vill säga två bilder på växt i vår bildblogg på svenska.tele.fi-natur så hittar man de bilderna vi har behandlat hittills också med svar som jag har knappat in. Men nu är det alltså Lena som har skickat in två bilder på en buske. Den hittades då det röjde i skogen. Den är drygt en och en halv meter hög och har blommat med ljusröda blommor. Vid fotograferingstillfället fanns endast några enstaka blommor kvar. Vad heter den? Känner du, har en selamimma till vad det här är för en växt?
2: Mm, jag känner den tyvärr inte.
1: Ja, jag tycker att det skulle kunna vara en kaprifol.
2: Ja, det liknar lite.
1: Ja. De, de kan gå ljusrött också.
3: Men... Lena har en annan fråga också, om ni vill tillägga någonting om, om kaprifol, potentiella kaprifolen.
1: Det är en potentiell kaprifol, det är ett bra mm. svar på det.
3: <laughs> ja, det där för några dagar sedan såg, mm. såg Lena i Nickby Sibbo från bilen en fågel som såg ut som en fasan. Men det var svart, med det har gått rött på huvudet. Nu undrar Lena om det finns svarta fasaner.
2: Det finns mycket mörka fasaner. Jag har sett nästan helt svarta fasaner. Och, och, och de ser märkliga ut. Men det är en färre variant som finns. Ett, <hör> om inte det är en fasan så är det en årtupp med, med. de har ju röda ögonbryn. Så, att, så det här är de här två alternativen finns.
0: En mörk fasantupp eller en årtupp. Mm. Men det dessvaret så hinner vi också med den sista frågan i bildbloggen. Så vi kan titta på den här också eh, alldeles snabbt. Det hinner vi behandla. Eh, det är Tove som skriver Denna reptil njöt av värmen 19 i kjätte i Pärn och Kyrkby. Längden uppskattar jag till cirka 50 cm. Färgen är ljusare än det bruna huggormar jag har sett. Medan kopparormen brukar ha en jämnare färg och vara mindre än det här exemplaret. Vad är det jag mötte på lördag morgon? Så skriver alltså Tove. Och visst en reptil, en orm har vi på bild, men vad är det för en orm,
1: Mimma? Den är ju nog hemskt stor för att vara en huggorm, men den har nog den där huggorms färgteckningen.
0: Mm. Den är väldigt ljus upplever jag också jämfört med de huggormar som jag har sett. Jag har aldrig sett den i den här nyansen.
1: Det de kan komma i många olika nyanser. Det här är nog hemskt ljus och hemskt lång för att vara en huggorm. Men nu ser man ju då inte ens ögon som skulle vara det där säkra kännetecknet.
2: Ja, men jag håller nog med dig, Mimma, det är en hugorm. Just det här mönstret på ryggen så passar ju så är det typiskt för huggormor. Det är en stor huggormshona.
0: Ja, och, och vi, precis som vi var inne på, ögonen brukar ju vara ett sådant här typiskt sätt. Och så brukar vi, varje gång då vi möter på den här frågan att är det en huggorm eller en snok eller någonting sånt så brukar vi gå igenom huvudformen. Mm. Kan man säga någonting om den här? Ja, inte riktigt i den här bilden kanske. Här, här ser man huruvida det är snok eller huggungshuvudform. Eh, andra tecken brukar vara... Eh, kärt, kärten brukar vara lite olika på dem.
2: <coughs> Snoken har ju längre och smalare kärt. Medan ja. huggormen som här så har en kort mm. kort kärt.
0: Så här var ytterligare då vissa saker som tyder på huggorm här jo. också. Så då man tar alla de här sakerna i beaktande så är svaret väldigt enkelt. Ja,
2: en huggormshona.
0: Huggormshona var det som Tove mötte alltså i Bern och Kyrkby. Eh, välmående säger den ju också. Ja, verkligen. Det får alltså bli den sista frågan som vi behandlar i Naturväktarna för den här veckan. Eh, och eh, är det så att ni har frågor som ni vill skicka in till oss så går det naturligtvis bra att skicka e på e-postadressen natursnabela.yle.fi Och som vi brukar säga, brevpaket, vykortar vi också jättegärna emot. Då är adressen Naturväktarna, Yle Vega, postbox 12 00024, Yle. Och eh, nästa vecka då är det Anders och Jörgen som är experter i Naturväktarna, så det är de som får ta de frågorna som blev över och de frågorna som kommer nya. Jag får säga tusen tack till Hans Hesbacka, Mimma Ekvad, Annika Jungberg och Risto Salonpär som har varit här tillsammans med mig och skött om den här sändningen. Och tusen tack till alla ni som har skickat in frågor till oss. Det är ni som gör den här sändningen. Sen får jag också säga, ha en riktigt skön midsommar. Ta det lugnt där ute.